0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results, Dell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan von Weltwirtschaft bewegen. Heute stellen wir uns der Frage, ist es hilfreich in Deutschland, energieintensive Unternehmen mit vergünstigstem Strom zu stützen? Weiterhin, welche Option hat die EZB? Zinserhöhung oder erstmal abwarten? in den USA. Harte oder weiche Landung oder noch eine ganz andere Entwicklung der Wirtschaft. Und zu guter Letzt die überraschende polnischen Notenbank. 65 Basispunkte ist schon eine Hausnummer. Ja Uli, herzlich willkommen. Lass uns heute eigentlich wie immer mit Deutschland anfangen. Die erste Weisheit, die ich heute mal mitgebracht habe, ist, ein höheres Zinsniveau bereist häufig die Wirtschaftsaktivitäten aus. Also eigentlich nicht eine wirklich neue Erkenntnis. Trotzdem ist es auch eigentlich aus meiner Sicht so ein bisschen erstaunlich, wenn man sich die Prognose der OECD anguckt für Deutschland, Deutschlands Wachstum in diesem Jahr. Da waren sie im Juli noch davon aus, dass wir stagnieren werden. Jetzt ist ein äh, leichtes negatives Zeichner drin im Wachstum. Ähm, damit sind wir im Grunde genommen von den Großindustrieländern nur noch neben Argentinien die einzigen, die dann wirklich im negativen Bereich Dribbel hängen. Für 2024 wurde auch das produzierte Wachstum etwas da unten korrigiert. Ähm, also auch dort äh, werden wir nicht auch im nächsten Jahr an die Spitze kommen. Jetzt stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, werden wir jetzt nach und nach abgehängt von den anderen Industrienationen und was kann man machen? Es geistert ja immer wieder darum, helfen uns, äh, wenn wir Unternehmen, die energieintensiv sind, mit vergünstigten Stromschätzen, äh, stützen. oder wo siehst du da die möglichen Chancen oder auch Stellschrauben?
1: Ja, ja Sebastian, das ist natürlich eine sehr umfangreiche Frage. Ich versuche mal ein wenig zu sortieren. Zum einen hat die OECD im Grunde genommen das nachvollzogen, was wir vorher schon von den Wirtschaftsforschungsinstituten in Deutschland, aber auch vom Internationalen Währungsfonds, selbst von der Bundesregierung gehört haben. Das dritte Quartal scheint doch schwächer auszufallen, als das vorher vermutet worden war. Und damit haben all diese genannten Institutionen die Wachstumsraten für Deutschland nochmal zurückgenommen. So dass äh, momentan eben eine, ein sinkendes Bruttoinlandsprodukt in 2023 erwartet wird. Ähm, wir werden auch aus dieser Situation voraussichtlich nicht ganz schnell wieder herauskommen. Du hattest ja schon die Industrie angesprochen. Es ist aber auch der private Konsum, der natürlich durch Inflation ähm, und ähnliche Dinge negativ betroffen ist. Aber mittlerweile durch die Lohnrunden steigen die Reallöhne wieder höher als die Inflation und äh, das ist sozusagen der Hoffnungswert äh, für 2024, wenn die Menschen denn dann auch äh, den äh, Mut, in Anführungsstrichen, haben, äh, dieses Geld auszugeben und ähm, damit dann die Wirtschaft eben äh, anzukurbeln. Also das ist noch nicht ausgemacht, aber da ist durchaus ein Hoffnungswert im privaten Konsum äh, vor allen Dingen drin. Wenn ich auf die Industrieseite gucke, du hattest es angesprochen, wir haben Auch da eine Schwäche. Wir haben sie vor allen Dingen sehr ausgeprägt im negativen zweistelligen Bereich bei den energieintensiven äh, Industrien. Und das liegt natürlich am sehr hohen äh, Energiepreis, äh, auch an den Strompreisen, die ja bekanntlich in Deutschland äh, die höchsten in der Europäischen Union äh, sind, äh, belastet durch Steuern, Umlagen, Abgaben und so weiter und so fort. Insofern ist es schon bemerkenswert, dass die Bundesregierung zunächst den Strompreis teuer macht, das ja auch klimapolitisch argumentiert, man kann das ja sogar nachvollziehen und dann aber an besonderer Stelle, wo sie es für richtig hält, wieder verbilligen möchte, auf Kosten aller anderen Steuerzahler und finanziert über den sogenannten Klima- und Transformationsfonds, der ja eigentlich für die Energiewende gedacht ist. Also das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, dass hier äh, billiger äh, Strom für die Großindustrie aus einem Klimafonds äh, investiert äh, werden soll und, äh, oder finanziert werden soll. Und da bin ich wirklich äh, bei Professor Lars Feld und äh, bei Professorin Veronika Grimm, äh, die das für keine gute Idee halten, sondern dass wir insgesamt den Strompreis Senken sollten und da eben über die verschiedenen Belastungen nachdenken, die auf diesem Strompreis in Deutschland lastet. Dann äh, hilft es nicht nur der Großindustrie, dann hilft es auch den mittelständischen Unternehmen und dann hilft es eben auch den privaten Haushalten.
0: Ja, du hast es da angesprochen, ähm, den Strompreis. äh, Wo siehst du denn noch weitere Möglichkeiten, Chancen auch, die wir hätten, um vielleicht das äh, Wachstum der Wirtschaft noch ein bisschen anzutreiben wieder? jenseits, sagen wir der Energiepolitik.
1: Ja, Sebastian, das sind
0: natürlich die typischen
1: Standortfaktoren, die wir ähm, schon mehrfach hier auch diskutiert haben. Wir reden über Genehmigungen, wir reden über Bürokratien, ähm, wir reden über ähm, Facharbeiter, die äh, vorhanden äh, sein müssen und es... Nur eingeschränkt sind. Also viele Stellschrauben sind hier da. Wir haben sicherlich sehr gute Universitäten. Wir haben auch eine gute Grundlagenforschung. Wir schaffen es aber nicht, diese Dinge in Produkte umzuwandeln bzw. Start-ups zu gründen, die dann diese Produkte wirklich auch marktgängig machen. Oft wandern die Unternehmen in das Ausland ab und ein Grund dafür sind eben diese von mir gerade schon zitierten Standortfaktoren. Also da hätten wir einen erheblichen Hebel, wenn wir diese Dinge besser machen würden, um hier die Wirtschaft in Deutschland wieder anzukurbeln und solche auch zukunftsträchtigen Sektoren, Branchen, Unternehmen anzusiedeln. Noch ein letzter Satz. Wir sehen ja gerade in Bayern eine Abstimmung darüber, ob BMW eine Batteriefabrik bauen darf. Ich bin mal gespannt, wie das ausgehen wird, aber da sieht man schon, die Menschen stören sich an solchen Dingen, wenn gebaut wird, wenn wir Technik offen sind, wenn es Veränderungen gibt und da müssen wir eben sehr viel bereiter sein, auch in die Zukunft des Landes zu investieren.
0: Ja, in der Zukunft geht es ja auch immer, wenn man sich die EZB-Geldpolitik anguckt, äh, dass die Bekämpfung der der höheren Inflation. Jetzt hat äh, letzte Woche eins erwartungsgemäß die EZB den Leitzins um weitere 25 Basispunkte angehoben. Ist auf ein Niveau von von 4%, was wir natürlich auch an den Währungsmärkten direkt gesehen haben in der Euro-Dollar-Entwicklung. Ähm, was so ein bisschen momentan rumgeistert ist, ist der Peak jetzt eigentlich erreicht? Ähm, weil wenn man sich so ein bisschen die Aussagen der EZB-Mitglieder anguckt, ähm, was man so im Nachgang gehört hat, eine höhere Inflation in der, Euro- in der Eurozone kann durchaus zu weiteren Zinsschritten führen. Und Das passt eigentlich auch recht gut zu der Aussage von der Präsidentin Lagarde, die gesagt hat, dass Zinssenkungen noch nicht auf dem Tisch der Notenbanker liegen. Wir hatten immer ein bisschen darüber gesprochen, dein Blick auf 2024, Ende 2024 könnte es durchaus wieder Zinssenkungen geben. Wie wertest du jetzt nach letzter Woche deine Zinsprognosen der EZB ein?
1: Ja, also die EZB hat äh, vor allen Dingen in der Pressekonferenz äh, durch Frau Lagarde die Hürde für eine weitere Zinserhöhung doch äh, sehr hoch gehängt. Äh, Frau Lagarde hat gesagt, dass der derzeitige Zins, wenn man ihn über eine längere Periode beibehält, ähm, Dazu geneigt ist, die Inflation auf 2% zu drücken. Das heißt, die EZB interpretiert den jetzigen Zinssatz, der ja immerhin in den Einlagen bei vier, im Hauptrefinanzierungssatz bei 4,5% Prozent liegt, als ausreichend restriktiv, um hier die Inflation äh, nach unten zu bekommen. Insofern würde ich genauso wie der Kapitalmarkt nicht erwarten, dass die EZB weitere Schritte macht. Ich erwarte wohl, und da auch da bin ich konform mit dem Kapitalmarkt, dass der Zins nun für längere Zeit auf diesem Niveau bleiben wird, dass wir also möglicherweise im Sommer, Herbst nächsten Jahres dann erste Zinssenkungen sehen. Der Markt geht davon aus, dass es, eben wie gesagt, im Spätsommer des nächsten Jahres einen ersten Zinsschritt geben könnte, nach unten, wenn denn dann die Inflation nach unten gehen wird. Davon gehen wir ja aus. Wir glauben, dass sie nicht, im nächsten Jahr wieder auf die 2% gehen sollte, aber äh, weiter fallend äh, in der Tendenz ist. Äh, und somit könnte auch dann tatsächlich äh, gegen Sommer und nächsten Jahres ein solcher Zinsschritt nach unten äh, angebracht sein.
0: Keine Neuigkeiten hat die EZB ja ähm, in Bezug auf ihre Bilanzpolitik verkündet. Ähm, deshalb ist so also ein bisschen die Frage: vorzeitiger Ausstieg aus den Reinvestitionen des äh, PEP-Programms. Ähm, Was bedeutet das für die Inflation bzw. auch für die europäische Wirtschaft? Wie schätzt du aktuell die Situation in der Bilanzpolitik der EZB an? Beziehungsweise konkreter, gehst du vor einer Abschmelz der Bilanzsumme aus? Nein, die
1: EZB hat sich nicht weiter dazu äh, geäußert. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass sie da äh, jetzt kurzfristig Maßnahmen einleitet. Auf Sicht wird das natürlich ähm, dann auch diskutiert werden müssen. Die EZB hat zwei Dinge bezüglich ihres Kaufprogrammes oder ihrer Kaufprogrammmähe unterstrichen. Das eine ist, dass sie grüner werden möchte, also darauf achten, dass sie mehr nachhaltige Bonds kaufen wird, in ihre Bilanz nimmt, wenn sie Wiederanlage betreibt. Und zum Zweiten hat Frau Lagarde nochmal die Flexibilität des PEPP-Programms unterstrichen, Das hat sie wohl im Hinblick auf südeuropäische Staaten und deren Verschuldung gemacht und hat eben gesagt, wenn es notwendig werden sollte, würden sie hier auch entsprechende Maßnahmen ergreifen. Also unterm Strich keine neuen Aussagen und nochmal das Signal höchster Flexibilität. Sollte irgendwas in der Eurozone anbrennen, dann steht die Europäische Zentralbank
0: bereit. Ja, lass mal Richtung USA gucken. Da habe ich so ein bisschen Fragen an dich. Und zwar, wenn man sich anguckt, zuletzt die US-Konjunktur doch wirklich sehr stark robust gewesen. Ähm, jetzt wird immer mal wieder über Ängste gesprochen von einer harten Landung der US-Konjunktur. Äh, die Finanzministerin Janet Jalen hatte gesagt, also sieht er da darin äh, oder sieht er maximal eine, eine weiche Landung, eine gewisse Abkühlung am Arbeitsmarkt natürlich, aber... Das wird nicht mit einer Massenentlassung einhergehen. Wie ist dein Blick momentan auf die US-Konjunktur? Harte oder doch eine weiche Landung? Oder erwartest du etwas ganz anderes? Ja, Sebastian, in den USA ist es
1: quasi das Spiegelbild zu Deutschland. Hatten wir ja darüber gesprochen. Hier sind durch das schwache dritte Quartal die Zahlen eher nach unten gegangen. In den Vereinigten Staaten ist genau das Gegenteil der Fall. Die Sofortschätzung der Fed Atlanta deutet im Moment ein Wachstum von knapp 5% an. Das ist sicherlich um 2, 3% Punkte äh, überschätzt. Äh, dennoch bleibt ein sehr knackiges Wachstum für ein Quartal äh, übrig. Und äh, wir haben ja das ganze äh, Frühjahr darüber gesprochen, ob die USA möglicherweise in eine Rezession hineinschildern wird über den Sommerherbst. Das kann man jetzt, glaube ich, ad acta legen. Äh, die USA werden in diesem Jahr sicherlich ein sehr gutes Wachstum hinlegen. Das dritte Quartal wird wieder ein starkes Quartal werden. Man muss dann, wenn man nach vorne guckt, auf den, vor allen Dingen auf den privaten Konsum schauen. Hier belastet sicherlich ein tendenziell etwas schwächerer Arbeitsmarkt. Wir haben ja gesehen, dass die Arbeitslosenquote ein bisschen nach oben getickert ist. Ganz nebenbei, während die Europäische Zentralbank da gar nicht drüber redet. Sagt die amerikanische Zentralbank ja sehr deutlich, dass Sinn und Zweck der Zinserhöhungen in einer Abschwächung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und damit in einer Abschwächung der Konjunktur und in einer höheren Arbeitslosigkeit enden muss, um eben die Inflation nach unten zu kriegen. Und nochmal mit diesem schwächeren Arbeitsmarkt, mit Studentenlöhnen, die im Oktober wieder zu bezahlen sind, könnte eben tatsächlich der private Konsum in den USA Etwas schwächeln und vor diesem Hintergrund kann man sicherlich einen Abschwung bis hin zu einer milden Rezession nicht ausschließen, aber nochmal, im Moment ist das Wachstum sehr, sehr stark und es ist wirklich nicht zu erkennen, zumal auch der Lagerzyklus jetzt mittlerweile ausläuft, also die Läger abgebaut sind, die Produktion damit wieder anspringen sollte auf Sicht. Ähm, ist wirklich nicht zu erkennen, dass die USA hier in eine, in eine starke Rezession hineinfallen sollte.
0: Ja, ich werde immer mal wieder angesprochen. In der Zeit, da haben wir relativ viel äh, oder hast du relativ viel Updates über Polen gegeben. Ähm, in letzter Zeit hatten wir das eher weniger im Programm. Aber jetzt, ich mal ganz aktuell, vor zwei Wochen hat die polnische Zentralbank überraschend stark, die Leitzinsen gesenkt, ähm, um 25 Basispunkte erwartet waren, 25 Basispunkte. Die polnische Zentralbank war ja auch eine der ersten, die damals die Zinsanhebung eingeleitet hat. Ähm, jetzt ist natürlich die Inflationsrate in Polen äh, nicht, also zwar schon gesunken, aber auch noch relativ hoch von, von 18 auf 10 Prozent. Ähm, nach der, nach der Zinsentscheidung der Zentralbank hat der polnische Dotti daraufhin gegen den Euro abgewertet. Für mich stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, ist die polnische Notenbank äh, denn jetzt äh, zufrieden in Anführungszeichen mit dem Zinsniveau äh, mit dem Inflationsniveau ähm, oder rechnest du äh, mit weiteren Zinsanpassungen vielleicht auch nachdem jetzt irgendwie diese 75 Basispunkte doch relativ überraschend gewesen sind vielleicht aber mit einer kleinen Gegenbewegung
1: Ja, also die Zinssenkung kam definitiv überraschend, Sebastian. Sie wirkt fast ein bisschen wie ein Geschenk an die Regierung, denn die Inflation ist sicherlich immer noch zu hoch, auch im Sinne der Notenbank zu hoch, wenngleich die Tendenz sicherlich richtig ist. Aber ähm, da sehen wir ja auch in Europa und in Amerika das trotz tendenziell abnehmender Inflation, die ähm, Zinssätze nochmal weiter nach oben genommen worden waren, weil die Inflation eben insgesamt noch zu hoch ist. Also vor dem Hintergrund bemerkenswert, ähm, du hast recht, die Märkte haben natürlich darauf äh, direkt reagiert, weil es eben auch so überraschend kam. Der Slotti ist doch deutlich schwächer gegangen gegenüber dem Euro. Ähm, wir befürchten, dass noch ein bisschen mehr Schwäche hier sogar in den Karten drin ist, je nachdem, wie jetzt äh, da auch die Situation äh, weiterläuft. Aber nochmal, die die Zinssätze bei einer Inflation um die 10% zu senken, ist schon eine bemerkenswerte ähm, geldpolitische Entscheidung. Ähm, Und äh, sie kam überraschend. Und deswegen ist auch absolut nicht auszuschließen, dass der Slotty noch weiter äh, zur Schwäche neigen wird.
0: Du hast gerade so angesprochen, so ein bisschen gefühlt wie ein Geschenk, um es mal vorsichtig auszudrücken, an die Regierung. Das heißt, letztlich, wenn wir uns erinnern, haben ja die haben ja etliche osteuropäische Zentralbanken relativ schnell angefangen, Zinsen anzuheben. Du siehst aber nicht die Gegenreaktion bei äh, unseren anderen osteuropäischen Nachbarn, die ähnlich äh, reagiert können. Ähm, ist im Moment
1: nicht zu erkennen. Äh, man kann das natürlich nie ausschließen, dass das passiert. Äh, wie gesagt, in Polen ist ja auch die Notenbank neu besetzt worden und vor diesem Hintergrund scheint das eben ein Dankeschön gewesen zu sein. Aber die Inflation ist nach wie vor ein Thema und sollte zuerst in den Griff bekommen werden. Das ist auch wirtschaftspolitisch sicherlich die bessere Maßnahme, als jetzt zu früh die Zinsen zu senken und dann es zu riskieren, wie in den 70er Jahren mal einen Anstieg der Inflation hinnehmen zu müssen.
0: Ja, Uli, vielen lieben Dank für dein heutiges Update. Ich glaube, als Fazit kann man sagen, dass wir weiterhin auf die Inflation verstärkt achten müssen und damit natürlich einhergehend auch die Politik der großen Zentralbanken dieser Welt. Es bleibt also weiterhin spannend, was demnächst alles so passieren wird. Vielen lieben Dank und bis bald. Sehr gerne, Sebastian.